0: Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas? Los 40 digitales con José Manuel Garrido, Abel Llanes y José María Sancho.
1: Hola, buenos días a todos. Estamos en los 40 Digitales. Esta es nuestra segunda semana de esta temporada. Recordemos que ya empezamos el viernes pasado. Tengo aquí a mi derecha a José Manuel Garrido. ¿Qué tal?
2: Hola, qué tal. Buenas tardes.
1: Y al frente de los mandos técnicos a José María Sancho. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la semana? Pues sí. nada, bien. Vamos a empezar con el programa de hoy. Y es que parece que tenemos varios contenidos. Entre ellos vamos a hacer un debate sobre el uso de las impresoras en tres dimensiones que explicaremos el funcionamiento básico y bueno si creemos que en la actualidad pues puede tener un boom o algún o algún tipo de impacto ¿no? en la sociedad actual además vamos a comentar el, la nueva consola de nintendo no josé
2: manuel sí la nintendo DSi XL que sale hoy precisamente a la venta vamos a decir un poco sus características
1: principales incluso también tendremos una llamada telefónica que comentaremos más adelante de Juan José Borrero eh, un estudiante de ingeniería electrónica que nos va a comentar un poco sobre el sistema Blue and Me, ¿verdad Sancho? Sí, sí, un sistema que ha desarrollado Microsoft con algunas marcas de automóviles y que está en práctica actualmente Y nada, todo esto y mucho más en los 40 digitales, vamos a comenzar recordamos que las vías de contacto pues son el teléfono 959 21 93 43 en riguroso directo eh, tenemos nuestra página web nuestro blog 40 www.los40digitales.es. a través del correo también podéis contactar con nosotros en los 40 digitales y mediante twitter en twitter.com barra los 40 digitales como como había dicho bueno también a través de facebook podéis contactar con nosotros y bueno, siempre que queráis participar, estamos, estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta. Eh, como dije anteriormente, vamos a empezar con el debate sobre las impresoras en tres dimensiones. Así que vamos a comentar un poquito así por encima lo que, lo que sería una impresora 3D. Eh, según parece, la definición que nos da la Wikipedia es una impresora 3 dimensiones es una máquina capaz de realizar impresiones de diseños en 3D. Lógicamente, su nombre, pues lo dice todo. Eh, lo que haría sería crear piezas o maquetas mm, volumétricas, ¿no? Es decir, podríamos tener un cubo. Vamos, eh, ahora mismo las impresoras que tenemos, lo máximo que podemos que podemos conseguir de ellas es un papel escrito o, o un dibujo o cualquier otro, otro tipo de retrato en dos dimensiones, ¿no? Eh, según parece, habría dos tipos. Estarían las impresoras tres dimensiones de tinta que serían más rápidas y económicas aunque las piezas serían mucho más frágiles y las impresoras tres dimensiones por láser estas son más costosas y más y más lentas pero las piezas que crearía son bastante más resistentes ahora mismo la verdad es que el precio quizá no sea asequible para un, para un usuario de un usuario doméstico no pero ronda por unos 4000 euros pero también debemos decir que de hace dos años para acá pues ha bajado de unos 14.000 a, a estos 4.000 euros de media ¿no? que son casi pues 10.000 euros prácticamente y el debate iba sobre el debate que íbamos a hacer hoy iba sobre, ¿creéis que este este tipo de impresoras tendrá un boom en la, en la sociedad actual? Hombre, es
3: una cosa novedosa es una cosa novedosa, diferente te recuerdo que ya nosotros aquí el año pasado hablamos sobre estas impresoras pues salió una noticia acerca de ella y estuvimos hablando de estas impresoras creo que es algo parecido a lo que se hace actualmente con, con los motores ¿no? de, de los coches que es un bloque de acero y se mete se mete en una máquina una impresora y esa impresora va moldeando ese bloque de acero hasta conseguir y actuar. claro, claro
1: de hecho otro problema que tiene las impresoras tres dimensiones actualmente es que ocupan un gran tamaño lógicamente vamos a obtener objetos en, en tres dimensiones, ¿no? Que son objetos físicos que podemos tocar como, como no sé, como un mando a distancia o como un teléfono, ¿no? Entonces, claro, quiera que no, ahora mismo en una casa meter un aparato de estas dimensiones, pues quizás no sería lo más, lo más aconsejable. Re recordamos que al principio las impresoras que tenemos actualmente en casa pues eran aparatos que prácticamente es que ni siquiera cabían en habitaciones
2: eran mucho más mucho más grandes, sí es verdad además, eh, es cierto lo que tú has dicho, hay, yo he visto algún que otro vídeo en internet y son unas piezas todavía, algunas impresoras, algunos modelos son un poco rudimentarios ¿no? con una, unas cabezas móviles y, y ocupan un espacio bastante considerable y parecen parece un poco anticuadas, aunque son los últimos modelos que hay hoy en día pero claro, al principio tiene que ser así sin embargo, hay mm, otras alternativas también dentro, incluso de, de las impresoras en, en tres dimensiones. En lo que, bueno, más parecido, quizás, por ejemplo, al cine en tres dimensiones, ¿no? Que hace crear el efecto en tres dimensiones, aunque en realidad es un, es un papel. Un mm. modelo en concreto de, de impresora se sí, llama. Sí, es un
1: poco engañar a la vista, efectivamente, ¿no?
2: Efectivamente, que se llama Prepear RP3100, eh, que utiliza calor en lugar de, de tinta. Esto es bueno, quizás yo creo también una, una novedad dentro incluso de, del modelo de, la, o sea, de las impresoras en tres dimensiones. Tiene un, un cabezal térmico que, que gracias a él puede imprimir, entre comillas lo de imprimir lógicamente, en blanco y negro en un papel plastificado. Pero lo más, lo más interesante de, de este modelo, eh, como digo Prepear, no sé si pronuncias así o no, lo, es, lo digo tal como se escribe Prepear RP3100, lo más interesante de este modelo es que el papel se puede reutilizar, es eh, un poco como los DVD regrabables, ¿no? Por ejemplo, y se puede reutilizar, como digo, hasta tres, hasta mil veces, perdón. O sea que, eh, a, además de ser un, una novedad, ¿no? Porque por aquello del efecto en tres dimensiones y tal, tiene el defecto por ahora de que tiene que ser en blanco y negro, pero crea la sensación de tres dimensiones y después, sobre todo, es ecológico en el sentido, es ecológica en el sentido en el que un mismo folio sí, puede ser un, un utilizado, vamos. efectivamente, hasta mil veces, ¿no? Entonces puede... Eh, pues para cosas que no tengas que entregar, o tu profesor entregas un trabajo, el profesor lo corrige, te lo devuelve después de haberle puesto la nota, por ejemplo, y ese folio sirve para otra vez, ¿no? O para escribir claro. en sucio, en fin, para multitud de cosas se pueden hasta, como digo, hasta mil veces. Según dicen los propios fabricantes, eh, utilizando esta tecnología, cada persona podría. Eh, ahorrar ah, un rápido día, de, o sea, podría evitar emitir 6 kilos de CO2 a, a la atmósfera, o sea que... Mm, ¿Eso
1: con respecto a las
2: actuales? Efectivamente, claro. O sea que es otra eh, otro aspecto bastante interesante ¿no? de las impresoras en, en tres dimensiones. Sin embargo, claro, el precio como tú, todavía has dicho, como tú también dijiste antes no es demasiado asequible, ronda los 4.000 euros. Incluso el papel tampoco es nada caro una hoja del tamaño de un folio de un A4 normal de los que son estándar hoy en día cuesta algo más de 3 dólares, 3,35 dólares, que son unos dos euros y medio más o menos al sí, cambio de hoy día. O sea que dos euros y medio cada folio es un precio ciertamente alto, ¿no? Pero bueno,
1: cuando bueno, baje de precio claro. el
2: folio eh, en tres dimensiones, este folio especial, y baje de precio la impresora, pues será una alternativa bastante interesante.
1: También tenemos que tener en cuenta eso, que es la novedad, siempre lo nuevo es caro y... Claro, efectivamente. Y quiera que no, pues ahora mismo no está al alcance de cualquier persona. Es un pues poco, que, hombre,
3: ¿no? siempre lo nuevo es caro. Yo... Conozco mucha gente que aún se sigue pegando cabezazo con los DVD Cuando salieron sí. al principio, los lectores, los reproductores sí. de DVD esto de sobremesa de sí. para el televisor, cuando salieron al principio, la novedad, venga, a comprar a reproductores, un dineral, y hoy en día por 49 euros,
2: claro. incluso más y por, barato. Y por 30 incluso. Y por 30
3: hay lectores que te lee todo. Y
2: con sí, sí. TDT, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eh, a lo mejor. Eh, con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque cuando se empieza a producir más y ya se empieza a vender y se un poco se haga en serie esto y no... Porque ahora casi seguro que hacen unidades contadas, ¿no? Prácticamente bajo demanda. Cuando esto se convierte en una producción en serie, la, el precio caerá seguro mucho más y puede que sea asequible para
1: un bolsillo ya doméstico normal. Y bueno, suponiendo que tuviéramos una bajada considera considerable de los precios de, esta, de este tipo de impresoras, ¿no? Eh, ¿Vosotros creéis que los usuarios preferirían usar eh, impresoras que hagan diseños en tres dimensiones antes que los que, los que las que tenemos actualmente?
2: Desde, desde luego mmm, para puede ser muy bueno para ciertos aspectos ¿no? Por ejemplo, estas impresoras podrían hacer algo así como maquetas en, en, en pequeña escala sobre edificios y cosas así que ahora mismo hay que hacerlas a mano o con madera o con cosas de este estilo y, y se podría hacer directamente del programa en, se diseña en el ordenador con un programa de obviamente de diseño entre dimensiones sí, y diseño, se conecta
3: a la impresora y se saca esos programas se conocen como Programa de diseño paramétrico efectivamente el Autodesk pues, Inventor por ejemplo por ejemplo pues, AutoCAD
1: también serviría no, AutoCAD para no AutoCAD no o bueno, sea, un poco el más...
3: AutoCAD lo fabrica la, la casa que yo fabrica, el, el fabricante <ríe> es Autodesk y sí. tiene un Autodesk tiene un programa que se llama Inventor y es para trabajar con diseño paramétrico Autocar trabaja en 3D, pero 3D y diseño paramétrico es diferente. Bueno, en, en, en cualquier caso,
2: estos dos programas, quizá el, el de diseño paramétrico más concretamente, probablemente si esto de las impresoras en tres dimensiones llega a buen puerto y finalmente se, se asienta, pues en, la, en nuevas versiones sacarán productos que sean compatibles con modelos de impresoras en tres dimensiones y uno pueda diseñar un modelo... Sobre lo que esté haciendo Y sacarlo directamente por su nueva impresora Entre dimensiones porque el programa, el Windows O el Linux Y el y la impresora sean compatibles Entre esos tres productos no Entonces eso sería un buen paso adelante ¿no?
1: Y ya no solo eso, sino que además Si esto se llevara a cabo Tendríamos grandes posibilidades En el campo este De, de programas que, que sean útiles con esta impresora ¿no? Que sean compatibles con este claro. tipo de impresora sí. Entonces claro tendríamos nuevos software, tendríamos nuevos programas que pues podrían permitirnos un mayor número de posibilidades, ¿no? En cuanto, a, en cuanto al campo de diseño, sí. y ya no solo de diseño sí. de maquetas y cosas, sino a lo mejor, quién sabe, algún tipo de... No sé, es que si te pones a pensar, sí. pues el número de posibilidades...
2: posibilidades. Sí, lo, la única pega es esa, ¿no? Que es el, el precio se asiente un poco que se ponga, no a los niveles de las impresoras de hoy en día, porque eso es muy complicado a día de hoy, ¿no? Que una impresora en dimensiones cueste 50 euros, 80 euros, que es lo que cuesta una normal, pero bueno, eh, si en vez de 4.000 euros hablamos dentro de un año, de 1.000, 1.500, por decir algo, pues ya probablemente haya un, un número de personas, no muy elevado, pero sí suficientemente importante, que tenga la capacidad económica y que pueda permitirse comprar esa impresora y a partir de ahí pues, empieza un poco a despegar el mercado.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que ahí va a quedar el, el tema este del día, ¿no? Que eran las impresoras en tres dimensiones. Eh, esperamos pronto poder tener alguna en casa para probarla <risa> y demás. Ojalá, ojalá. La verdad es que ahora mismo 4.000 euros es un poco excesivo y no podemos no podemos tener una, ¿no? Sí. Pero Hombre,
3: ahora mismo estará orientado también a nivel industrial. Claro,
1: a nivel de empresa sobre todo.
3: Sí. A nivel industrial y para... No sé qué exactamente no sé qué tipo de de aparatos puede... Bueno, aparatos, ¿qué tipo de estructuras puede crear?
1: Pues básicamente eso serían maquetas en tres dimensiones no, no muy
2: grandes porque evidentemente cuanto más grande sea la estructura más grande tiene que ser la propia impresora sí, porque yo... además tengo aquí por ejemplo una foto yo
1: supongo que habrá escalas y demás y es, que es
2: por pues pueda... así decirlo un, un aparato pues no sé no luego... tengo las medidas pero si sí, a lo mejor mide 40 centímetros de largo por 40 o 50 de alto pero que luego y lo mismo de fondo todo, entonces...
3: todos los materiales tampoco podrá utilizar sino eh, evidentemente
2: utiliza una especie de... de, de un tipo de plástico concreto que creo que va fundiendo en fin es sí, una vamos, cosa ya como, un poco más complicada como, no,
1: como hemos dicho por ejemplo las que yo he dicho antes la impresora 3d de tinta y las de láser utiliz utilizan una especie de polvo que se compacta sí, claro es un, sí, como un polvillo que se va, Además, se va aglomerando y se va compactando entonces va formando una estructura habrá
2: varios te varias
1: tecnologías eh,
2: pasará un poco como los um, blu-ray ¿no? y, eh, y la competencia que la verdad es que ya ni recuerdo cómo se llamaba la, la competencia Full de, HD, Blu, ¿no? de no, no, la competencia Blu -ray, no. de
3: Blu-ray HD no no me acuerdo cómo <ríe> bueno, es bueno da igual HD real no eso no
2: no da igual la otra era? sí el de Toshiba vamos el que no acabó, que de. no acabo cuajando pues aquí pasará un poco lo mismo habrá varias tecnologías y, y al final una se impondrá, se estandarizará y la claro. utilizarán todo el mundo supongo, o sea que, pero claro eso todavía está muy, muy está un, abierto ¿no? HDDVD, un, poqui, un HDDV, poco HDDV, lejano creo yo
1: HDDVD se llamaba la competencia está... sí. yo creo que esto quizás quizá de aquí a 5 o 10 años bueno, este... no,
2: tampoco diría yo tanto, quizás un año o dos puede que sea suficiente porque el año pasado estábamos hablando de 14.000 euros en el precio no aproximadamente sí, pero este cuenta ya lo, tenés, lo tenemos en 4.000 o sea yo que... creo
1: que el principal la principal limitación no es el precio, sino el tamaño tamaño que ocupa. Yo creo que de aquí a un par de años quizás no se consiga reducir lo suficiente bueno, el tamaño. Bueno, de
2: hecho hablando del precio, un poco ya para cerrar quizás tengo yo eh, he, he leído sobre otro modelo eh, que la verdad es que no tengo su precio, pero se llama, la, es una impresora en tres dimensiones Market, Marker Bot que, eh, que dicen que su principal característica es que tiene un precio reducido y en el, en el mismo artículo en el que nombran a la MarkerBot eh, nombraban a la a la que he dicho antes que costaba 4.000 mil euros o sea que esta Market Bot seguro que cuesta menos de menos de cuatro mil euros y tiene ya un precio más adecuado al, eh, al consumo ordinario no de hecho lo está desarrollando la, una organización independiente de la Comunidad de Madrid o sea que hay investigación sobre este asunto en, en España en concreto en la Comunidad de Madrid y, y bueno según dicen su principal su principal característica la de la Market Markerbot Cupcake, que es como se llama la impresora, es que es asequible para el mercado de consumo doméstico. O sea que ya están empezando a aparecer los primeros modelos que quizá nos podríamos plantear comprar cualquiera de nosotros. Así que dentro de un poco quizá empiece esto un poco más a asentarse.
1: Bueno, pues ahí quedaba este debate de las impresoras en tres dimensiones. Esperemos que pronto pro podamos probar alguna, ¿no? Y nada, vamos a, a terminar aquí con esto. Esperemos que... Pues que tenga aceptación en la sociedad actualmente, ¿no? Que pues, se basa sobre todo en el consumo de este tipo de de, de aparatos y de... La impresora. De, claro, y de electrodomésticos, se podría decir incluso, porque prácticamente están a la orden del día. Así que nada, esperemos que alguien nos pueda, nos pueda dar su opinión, si conoce algo más del tema, eh, o bien a través de nuestro correo, bien en teléfono, por el teléfono. O de, en Facebook o incluso en facebook facebook.com
3: barra los 40 digitales con Correct. número
1: Bueno, continuamos aquí en los 40 digitales, cuando son las 1 y 16 minutos de la tarde. Eh, las 12 y las 16, 12. perdón. Eh, como decíamos antes, teníamos íbamos a contactar por teléfono con Juan José Borrero. Eh, él es un estudiante de, de Ingeniería Electrónica. Y iba a comentarnos un poco sobre el sistema Blue and Me que para quien no lo conozca suele ir... Bueno, suele ir implantado, ¿no? Suele ir instalado en, en coches. Eh, él concretamente va, va a decirnos pues, en qué se basa este sistema y cómo podemos emplearlo o cómo podemos utilizarlo. Eh, Juan José, ¿estás por ahí? Bueno, parece ser que todavía no tenemos conexión con él. Vamos a intentarlo dentro de unos momentos. Eh, vamos a seguir a ver, a ver si podemos entablar conversación con él. Y de momento vamos a seguir con, con unos datos que tengo aquí sobre sistemas operativos. Uh -huh. eh, para empezar, íbamos a hablar sobre Windows 7 y Ubuntu, sobre las estadísticas que, que se están teniendo de... Por
2: cierto, el, el mes que viene sale una nueva versión de, de Ubuntu. Correcto. ¿verdad?
1: La 10.04. Eh, de momento, como, como todos sabemos, está la, la versión 9.10, que uh -huh. es la Karmic Koala, que como, no sé si, si uh -huh. sabréis que... A este a este, tipo de, a este sistema operativo se le suele dar... Sí, un sí, nombre. Sí, un nombre de vez en cuando. Saca,
2: sacan versiones cada seis meses así de forma
1: regular y cada una tiene un nombre un poco más comercial, por así decirlo. Así es. Pues bueno, según las estadísticas, eh, ya dijimos la semana pasada que el día 20 de agosto del año pasado se terminó la descarga de la versión release de Windows 7 mm. y nada, dijimos algunas ventajas que tenía y demás. Pues resulta que el, el sistema operativo libre más utilizado es Ubuntu 9.10, con un 86%.
2: ¿Dentro de los sistemas libres? Claro, obviamente. dentro de
1: los sistemas libres. Ya...
2: Sí, sí. Bueno, pues sí, eso es un poco normal, ¿no? Porque Ubuntu creo que tiene poco más de 5 años. De hecho, las primeras versiones salieron en el, en el 2004, todavía no han llegado a los 6 años pero fue un poco un boom, la verdad, y desde su casi la primera versión, la primera versión creo que fue la, la, la 4.5 o, o quizá la 5.4, en fin, algo así, por esa época rondaba mediados de 2004, quizá principios de 2005, y, y ya desde
1: el inicio fue bastante bien. Pues para quien no lo sepa, eh, Ubuntu 9.10 fue lanzado el pasado 29 de octubre, como, como tú bien has dicho antes, ahora ah, de aquí a nada se va a lanzar la nueva versión, que yo todavía no sé el nombre que va a tener. Supongo que ya estará publicado. Sí, por algún ya se lado. sabrá
2: probablemente. La verdad es que de memoria yo tampoco lo sé, pero se, se conocerá ya probablemente.
1: Pero decir que esta versión 9.10 traía varias mejoras, entre ellas traía el, el Pulse Audio, que era un, una especie de, de programa, ¿no? de software que traía instalado para gestionar el sonido, para que fuera más fácil la instalación de la tarjeta de sonido. Eh, mejoras en los tiempos de arranque y apagado. Que últimamente Ubuntu estaba escaseando un poco. Sí, es cierto. Y además traía la la, el tipo de, de partición EXT4. Un nuevo sistema de, de fichero. Un nuevo sí, sistema que, de que sustituía al ext 3 Que, que sí. venía trayendo pues. en versiones anteriores. Lo, ¿no?
2: lo, lo de los sistemas de archivos es algo alucinante que yo cuando. En fin, cuando se da en la. en la carrera de informática y tal, te quedas. Eh, verdaderamente alucinado. Cómo el Windows por dentro eh, organiza los ficheros de una manera normalmente muy ineficiente, muy mala, sobre todo el, el antiguo fast 32 el NTFS ya lo mejora bastante, en contra de lo que hace Linux, que es una forma mucho más eh, óptima de, de organizar los ficheros. De hecho, en Linux no hay, no hay que desfragmentar el, el, el disco duro nunca porque ya está ordenado de por sí, por así decirlo, ¿no? simplificando claro. mucho la, el problema.
1: Bueno, y, y poco más que decir, la verdad es que no he tenido la posibilidad de probarlo, pero también traía un programa para gestionar la red, que sabemos que en Ubuntu siempre ha costado un poquillo de trabajo, sobre todo la, la red wifi. fi mm y nada, eso, que quien quiera probarlo pues está en descarga y que pronto tendrá la, también, la nueva versión también leí que han cambiado, aunque esto no es
2: lo más importante pero siempre es un poco lo que más resalta un poco la imagen gráfica de Ubuntu en la nueva versión han cambiado los colores ligeramente o sea que eh, lo notarán también los que hayan utilizado versiones anteriores y, y actualicen el mes que viene a la, a la 10.04
1: pues nada, vamos a dejar aquí la noticia de los sistemas operativos parece que ahora sí tenemos conexión con Juan José Borrero, Juan José ¿estás por ahí?
4: Hola, buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Los 40 Digitales. Gracias. Eh, mira, ibas a comentarnos un poco sobre, sobre el Blue and Me, ¿no? Sí, sí. Y nada, ¿qué nos puedes explicar de este dispositivo?
4: Pues esto es un sistema que lleva ya algunos años en el mercado. Eh, desarrollado por Microsoft. Aunque no aparezca, también se mete... Más aparte de, de lo que es solamente ordenadores. ¿Y? y dime.
1: Sí, sí. ¿Y qué tipo de utilidad podemos... ¿Qué, qué beneficio podemos obtener, obtener? Pues
4: digamos que es un, un todo en uno eh, en el vehículo, en el coche. Porque siempre que si tienes la radio con puerto USB o sin él, tienes el parro para la llamada eh, cualquier adaptador que le tengas que poner a la radio para enchufar el iPhone, con el dispositivo, eh, lo que hace es integrarlo todo en, una, en, un, en un solo dispositivo, por así decirlo.
1: Sí, claro. Eh,
4: con él nos permite enviar y recibir llamadas, eh, SMS entrantes, entrante, que los lee.
3: Sí, vamos, sería un, esa, un, sistema, que, un sistema que nos permite conectar todos los, los aparatos móviles que tengamos. Móviles me refiero a PDA, HTC... Sí, sí sí todos los aparatos multimedia nos permite conectarlo con con el, el coche y, sí. y poder mandar mensajes poder llamar por teléfono por, vamos un, un como si fuera un centro multimedia que tenemos en casa pero en el coche claro y ya no solo eh, eso, la sino única que...
4: condición es hacer o tener que a el iphone con su cable lo conecta y o de el teléfono entra en el coche, lo tiene guardado en el bolsillo o cualquier mano libre. Pero con la opción de que lo puede integrar todo desde el del coche, puede por comandos de voz. Los números los puede introducir, y si tú quieres llamar a cualquier número, introduce el número, número a número o puede decir el nombre de la persona y el propio sistema se encarga de llamar a, a la persona que quiera.
1: Sí, digamos Después, que sería una forma de simplificar todo, todos los aparatos, todos los dispositivos que podemos tener en el coche, ¿no? Los
0: claro.
1: simplificamos en uno de forma que para el usuario pues, sea más fácil, ¿verdad?
4: Y aparte de fácil, seguro. Porque claro. ya no tienes tú que andar mirando, cogiendo por el bolsillo, y eso también te da un flujo de, de seguridad. Después también otra cosa importante de este sistema es que es actualizable. No es el tipo de sistema que, como el coche, tienes ahí y sacas más planes de otro tipo de, de conexión o cualquier cosa y ya no te vale. Este sistema se actualiza por software y cada año más o menos saca una nueva actualización. Después también hay otro otro complemento para el propio sistema este, Gua, llamado sé. B, Gua, ¿sí?
3: a ver si te podías mover un poco, porque es que parece que tenemos problemas con, con la, la cobertura. cobertura. Sí, tenemos un ¿Sí? poco de... Sí, a ver si te puedes mover, porque hay cosas que no se te entienden.
4: ¿Me oyes bien ahora?
3: Sí, 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 ahora sí.
4: Ahí. Pues lo que sea, lo que sea, me, me corta y me fío de que no se te escucha, ¿vale? Sí, sí. vale. Venga. Eh, después otra, otra de las cosas que tiene, eh, el módulo Bloombeam, NAP que lo que hace ya es que también te integra el propio GPS y no es el típico GPS que bueno el típico, o bien los GPS que te muy útiles, pero es que aparte de lo que es el sistema en sí de posicionamiento y de para guiarte, en caso de robo de vehículo, de pérdida, cualquier cosa, es un localizador integrado de, de GPS. Cosa que en la policía del seguro, cuando lo vas a sacar se rebaja bastante el tener un dispositivo de este, de este tipo
1: y perdona que te interrumpa eh, en el tema de digamos lo, lo legal sí este este dispositivo podríamos utilizarlo o, o?
4: claro esto es, es completamente legal porque al no tuvo el teléfono no lo toca eh, es hablar como si llevaras cualquier mano libre de los que hayamos logado ahora mismo sí y, lo que pasa que aparte de manos libres, pues lo que he comentado, pues, es reproducción multimedia, es GPS, ¿sabes? Que dentro de lo legal es obvio, es, es legal, claro, si no, no no se montaría.
1: Claro, que vamos, básicamente lo puede tener cualquier persona pues instalado en su vehículo. Sí, estoy,
3: claro, estoy leyendo por aquí. Sí. Sí.
1: No, no, que estoy leyendo por aquí por internet
3: también, que es un sistema que, que ha, la ha desarrollado Microsoft conjuntamente con, con el grupo Fiat. Pero sí. que también hay otras marcas, como es el caso de Kia o Hyundai, que están desarrollando su propio sistema. Claro. Blue and eh,
4: Digamos que aquí, pero no son, porque esto, este tipo de dispositivos lleva utilizándose, aunque no parezca, desde los años 80. Renault, en su Renault 25, eh, ya empezaba comandos por voz. Lo que pasa que no son de este tipo, eran informativos básicamente de, de, de gasolina y tiene el cierre activado, ¿sabes?
3: Sí, pero serían de alta gama, ¿no?
4: Claro, eso era, ese era el insignia de, de Renault en esos años. Uh -huh. Después, el sistema este lo que tiene integrado es, digamos, que el que le han sido, ha sido el grupo FIA, que son el Lancia, el, el Alfa Romeo y FIA, y Abarth, últimamente también están dando coche Abarth, que integran este son los que han colaborado junto con Microsoft para el desarrollo de este, de este producto y, y claro ya después hay marcas que también están sacando sus propios temas a lo mejor no están en relación con eh, con compañías de software tan importante como puede ser Microsoft eh, sino que lo están sacando de la propia factoría suya y, y están dando también buenos resultados están, están facilitando mucho las cosas
1: y Juan José, una pregunta, perdona que te interrumpa. Dime. Eh, si, por ejemplo, cualquier oyente quisiera adquirir un eh, un, un dispositivo Blue and Me, sí. eh, ¿qué precio más o menos tiene, tienen estos, estos aparatos?
4: Pues el, que, que no es un dispositivo eh, caro, sino una cosa que más o menos en opción... Normalmente menos el nivel de acceso al vehículo, ¿sabe? la gama más baja del coche. El resto de, de, de gama lo trae ya de serie.
3: Eh, y el que
4: se lo quiera poner, pues eso ya depende de, del modelo de coche que sea, porque no todos se lo permite, ¿sabes?
1: Claro, pero ¿tendría un precio demasiado elevado no, para...? Eh,
4: de comisión está sobre unos 300 euros, 250.
1: Claro, que no es excesivo, vamos.
4: No, que para lo que es, que es mano libre y y el, eh, el puerto USB, el multimedia, es una cosa que, que está bien en comparación con lo que eh, se ven ve a lo mejor en otras marcas que te ofrecen lo mismo pero en módulos separados está GPS oh. por un lado, el multimedia por otro, ¿sabes?
1: Sí, sí, digamos que estas gamas pues lo que hacen es acoplarlo todo y venderlo como un todo Como un, como todo un único número. módulo Claro mm. Pues nada, Juan José, vamos a tener que pasar a la publicidad eh, nos alegramos mucho de haber tenido que hayas colaborado con nosotros en el programa hoy y esperamos poder tenerte alguna vez más, ¿no? Venga, os no <ríe> Pues nada, muchas gracias por tu colaboración. Venga, vosotros. Venga hasta, luego. hasta luego. Y nada, como íbamos diciendo, nos hemos quedado un poco sin tiempo. Vamos a tener que, que acabar con la primera parte del programa y vamos a pasar a publicidad en unos minutos. Y nada, pues enseguida volvemos.
5: Gritas, es el cielo que en mi calma Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago Ahora me gritases, es el cielo pero te encuentras con mi alma Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma
0: ...los 40 digitales con José Manuel Garrido... ...Abel Llanes y José María Sancho.
1: Bueno, seguimos ya en los 40 digitales... ...después de esta breve pausa de la publicidad... Son las 12 y 37 minutos. Eh, ahora va, vamos a recordar las vías de contacto. Por si queréis decirnos alguna sugerencia, duda, etcétera, eh, podéis hacerlo mediante el correo los40digitales.uniradio.hu.es. .uh en nuestro blog eh, www.los40digitales.es. Eh, mediante Twitter, twitter.com/barra los40digitales. O mediante Facebook, con la misma dirección facebook.com barra los 40 digitales Sí,
3: recordarle a todos los oyentes que tenemos activado el, fe el sistema de mensajes, como diría Pepe Domingo Castaño, en el Facebook y pueden mandarlo, mandando todos los mensajes que, que quieran, vamos
1: Claro, cualquier cosa que deseen decirnos aquí en directo y que quieran que comentemos pues siempre podemos hacerlo Además recordamos que estamos en Ricuroso Directo pueden también hacerlo mediante el teléfono, 959 21 93 43 Y ahora para continuar eh, Garrido, nos sí. traía la...
2: el lanzamiento de la nueva Nintendo, de la nueva consola portátil de Nintendo, la Nintendo DSi XL que llega hoy a, a las tiendas, de hecho a este en este momento, a las tiendas de,
1: de Europa la, o de Japón de,
2: de España, hoy a las de España, España bien. <risa> bueno supongo, no sé si al resto de Europa ha llegado antes o después, supongo que probablemente habrá llegado a Europa más o menos a la misma vez eh, pero hoy ya se puede comprar en España, de hecho a esta hora seguro que hay muchos niños, niñas, bueno niños y niñas quizá no porque estarán en el instituto pero padres, o en fin, que, que estén comprándola en los grandes comercios, porque como digo, hoy viernes 5 de marzo llega a todas las tiendas españolas, y, y bueno, ¿y cuáles son las principales novedades? Aunque puede que el que esté Bueno, una a... cosilla,
1: vamos a recordar sí. que hasta hace poco teníamos la Nintendo DS tradicional, ¿no? Sí, sí. La Nintendo DS esta que apareció, que, te, que la... tenía el sistema de... que incluso tenía un sistema así para soplar y demás, ¿no? Sí, sí, que es la que, vamos, la, la que, el modelo que, ha, que había anteriormente sí, sí. Y que tenía eso, tenía el táctil, ¿no? Sí, y bueno, táctil y dos o tres todas. cosas más
2: Sí, bueno, pues eh, ahora han sacado un nuevo modelo, la Nintendo DSi XL Cuya principal novedad, como sabrán todos, los, todos aquellos que estén interesados en, en comprarla La principal novedad de esta consola es que tiene las dos pantallas que tenían siempre tradicionalmente la Nintendo La consola de Nintendo pero son dos pantallas más grandes eh, en total cada una tiene o sea, son dos pantallas de 4,2 pulgadas con una diagonal de 10,7 centímetros lo cual aunque parezca increíble es significa que hay un 93% más de superficie respecto a su predecesora es decir en una pantalla tan chica si aumentamos de 3,25 a 4,2 la diagonal la superficie total que queda es mucho más grande es casi el doble de grande o sea que esto puede hacer, como incluso dicen desde Nintendo, que se puedan revivir de nuevo los juegos. Porque claro, al, al tener una pantalla más grande, pues se puede disfrutar más de juegos a los que ya tú haya, hayas estado jugando anteriormente, ¿no? Porque incluso se ve mayor cantidad de escenarios, o se ve con más claridad, en fin, eh, eso por un lado. Después también, eh, bueno, trae lógicamente el, el lápiz táctil... Eh, trae decir que trae incluido ya varios programas preinstalados como por ejemplo el, el diccionario 6 en 1 y una parte de, de un juego, el Brain Training del Dr. Kawashima eh, y bueno, por supuesto se podrán descargar juegos de, desde internet como en su, en su predecesora eh, trae el, el navegador Opera ya lo trae preinstalado y, y podremos navegar por internet obviamente trae wifi y bueno sigue trayendo también dos cámaras, una exterior y otra bueno y otra sigue interior. trayendo,
1: la primera bueno, DS sí, que primera había no, tra no la traía, no traía luego la acción, se
2: adaptó efectivamente su predecesora ya sí La ha, segunda ha ido acción, ha
3: ido evolucionando de un sistema mm, básico a sí. Y se ha ido complementando con Y sí, Bueno, cámara, se supone con... que
1: esto, lo primero que hubo sería la Game Boy, prácticamente. Hombre, claro. La mítica Game Boy esta que era en blanco y negro, y bueno, luego se fue evolucionando fue... a color. En verdad, en verdad, yo creo que la
3: primera que era el Tetris, este que traía 12, juegos, 12 sí, en uno, yo creo que ese sería el primero. Sí, por pero es
2: verdad que Nintendo siempre ha sido líder indiscutible prácticamente en... En la, en la grabación O sea, perdón, en la grabación en, en, la, en, en las consolas portátiles En el mercado de consolas portátiles Nintendo siempre ha sido eh, El líder indiscutible Después en las consolas de sobremesa Ha sido según la generación, ¿no? Estaba pues la Playstation Que fue la ganadora evidente De, de la generación de aquella la Nintendo 64 salió perdiendo, en fin, se puede discutir sí. mucho más sobre, sobre mesa.
3: Bueno, la Nintendo 64... Un día vamos a crear un debate... Además, tengo, ¿no? Sí, tengo un debate pensado... Un poco
2: antiguado, ¿no? Sobre Nintendo 64 Play. No, bueno, no, no
3: un debate, sino tengo pensado un artículo en, en nuestro blog sobre Nintendo 64 o Play. A ver... La gente pues de nuestra generación a ver por cuál se inclinaba. A ver... Los que la disfrutaron. Bueno, yo creo que ese debate está
2: un poco perdido de antemano porque yo creo que tu respuesta es la Nintendo 64, la mía también y hemos perdido el debate de antemano. Pero en fin, podemos hacerlo. <risa> bueno, a lo que iba... Ya me ha
3: desmoralizado.
2: Sí, ¿no? hombre, es, es triste pero es la realidad. En fin, eh... gracias a estas dos pantallas también se pueden disfrutar mucho más algunas aplicaciones como por ejemplo eh, un editor de vídeos de animación que se llama Flip Flipnote Studio que se puede descargar gratuitamente también la escuela de dibujo y pintura Academy que hay que comprarla en la tienda online de eh. como digo el navegador que de ópera que lo trae de serie eh, también incluso se puede de, utilizar la consola como ebook como libro electrónico que, y un poco por el precio de la consola casi podría tener la consola propiamente dicha con su cámara de fotos con el navegador de internet y utilizarla también como, como libro como libro electrónico. Lo, obviamente tendrías que comprar los
3: libros. Pero bueno,
2: la consola teniendo en cuenta que cuesta menos de 200 euros, creo que eran 180, Lo... 190 euros, está está bastante bien. Lo de
3: LVU ese está bastante bien, porque... <coughs> aunque aunque la gente se crea que, que esto de los libros electrónicos se ha inventado este año, sí. aquí también este, en este programa dijimos que uno de los grandes fracasos era el eBook. O sea, hace... Hace tiempo claro. Hace un par de años Sí Porque el ebu Viene ya desde, el, sí, desde ya los 90 tiempo, los, sí. los últimos años De los 90
2: Y ya parece que por fin Está empezando un poco y, a Sí, está arrancar. remontando
3: Pues han decidido Las editoriales O Los fabricantes Han decidido darle un impulso sí. Y parece que se está viniendo Y yo creo Que es bastante interesante Que las consolas estas Traigan sí. Soporte para esto Porque por ejemplo La PSP o la PSP la, no, la, la versión nueva no lo sé la antigua no le forma un formato específico de ebook de e e yeah. tiene que ser en pdf claro. y es, la vista se cansa el pdf no está preparado para eso, para eso sí. entonces es bastante interesante que los dispositivos portátiles tipo consola o lo que sea venga con, con soporte para, para determinados for formatos formato yo de, de todas e
1: formas el tema del ebook yo creo que el principal fracaso ha sido el tema de la vista la vista no es lo mismo leer un libro en papel que un libro sí, en bueno, pantalla pero,
2: pero ya últimamente eso están mejorándolo mucho sí, con
3: pa pantallas que no cansan a parece usar. que está bastante conseguido que han, conse que han desarrollado una pantalla que que no emite que luz ¿eh? no es igual que el papel
2: efectivamente según entonces,
3: parece es igual que el papel claro ¿no? que
2: eso por cierto no lo tiene la Nintendo DS claro. XL porque es una consola entonces tiene que emitir o sea claro, en una pantalla LCD Hombre, estamos, se puede utilizar claro, también
3: eh, puntualmente se puede utilizar como lector de, como, de es decir de si book. tú quieres
2: comprarte un libro electrónico pues lo, elige uno el que más te claro. guste el que mejor te venga el que pueda, el que te alcance el precio, lo que sea, y cómpratelo porque estará desarrollado para poder estar varias horas, varias horas leyendo. Según pero,
3: parece, está bastante conseguido sí. y que, que no cansa y que la gente pues le está gustando, evidentemente. Donde está el papel, yo creo que claro que se quite lo demás, ¿no? Pero. Sí.
2: Pero bueno, está bien que esto traiga la, la claro. posibilidad puntual de, de. leer. Ya incluso en, en varios países hay libros a a la venta, ¿no? Otra característica que dicen que, que tendrá bastante interesante. Esta consola es que al tener las dos pantallas más grandes, pues posibilitará en parte algo que era muy complicado con, la, con las versiones anteriores, que era que un poco tu amigo pueda estar viendo cómo juegas tú, incluso ayudándote, diciéndote, pues parece un poco una tontería, ¿no? Pero en fin, pues muévete hacia aquí, haz esto, haz lo otro, incluso hay cosas, por ejemplo, que son de forma muy natural más, más colectivas. Por ejemplo, el, el los enigmas esto de, de la serie del profesor Layton que son para agilizar la mente y tal, pues se pueden resolver entre dos personas en vez de entre uno. Con pantallas más pequeñas, pues era más complicado que las dos personas pudieran verlo. Además, estas nuevas pantallas también tienen un ángulo de visión mayor. Es decir, antes igual te ponías un poco al lado y ya no la veías, no porque fuera pequeña, sino porque el ángulo de visión era menor. Y aquí eh, ha mejorado el, el ángulo de visión, con lo cual... Se puede hacer un poco juego colectivo no O sea que yo creo que es bastante interesante Y que con este nuevo lanzamiento eh, Nintendo va a seguir a la cabeza de, de las consolas portátiles Se pueden encontrar en dos colores En color chocolate y color cereza Y como digo también trae un, un bolígrafo Un estilus tamaño bolígrafo Que bueno mejora bastante la, la pantalla táctil Y hace que se pueda utilizar de forma más, más natural
3: Por y más cierto, he, hemos hablado de la Game Boy Tenemos aquí un... Un amigo de Facebook que nos comenta que la pantalla de Game Boy era amarillo y verde. Y que era insufri insufrible
1: cuando no había luz. Es cierto. Yo, yo tuve una, una Game Boy con, la, con la, eso de la pantallita en verde. Además era un verde así como... un verde más bien fosforito. Sí, yo, sí. yo no
3: la tuve, no, no sé
1: exactamente. Pero
3: nos comenta eso. Aparte también nos dice, está bastante puesto en el tema, que el Tetris fue un juego desarrollado por un ruso. Y comprado por los, japos, los japoneses de Nintendo. <risa> como un juego para su Game Boy. Sí, pues o
2: sea la, que es interesante. Nunca sabe, se termina uno de entrar de, el, de, de por, la historia. Y por
3: último pone, fuera de ese, arriba PSP. <risa> o sea,
2: ahí, ahí no me ha gustado el final pensar, Pero en fin, cada uno para gustos los colores,
1: ¿no? Claro, cada uno tiene su opinión, hombre. Y una pregunta que te iba a hacer sí. Garrido, vamos a ver. ¿Has dicho que supuestamente mañana se lanza o era hoy? hoy, 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 hoy vale. la venta, vamos. ¿Y el
2: precio? Sí, son unos ciento, 180 euros, 190 según que... No es excesivo. No, no es excesivo. Yo creo que la, la, la PSP más o menos también ronda el mismo el mismo precio. Además, hay que tener en cuenta, como digo, que trae ya algunos juegos instalados. El, el Opera el, trae el navegador instalado, eh, trae el, el Brain Training del doctor Kawashima, el Diccionario 6 en 1. O sea que, en principio, yo creo que es un precio relativamente acertado para, para lo que para el producto que es, vamos.
1: ¿Y tú crees que si Wii eh, si Wii, perdón, si Nintendo sigue sacando este tipo de consolas como como la que viene haciendo de Wii, eh, Nintendo DS o Tú crees que va a seguir a la cabeza sí, mucho tiempo?
2: Bueno, eh, yo creo que es evidente que la que en esta generación ha ganado Nintendo, en esta generación de consolas. No porque yo sea un poco fan de Nintendo, que tengo que reconocer que sí lo soy, pero igual que reconozco que en, en la generación de PlayStation y, eh, y Nintendo 64 reconoce lo que eres, eres socio PSP. del club de Nintendo. No. <risa> <risa> bueno, pero digo que en esa generación, por ejemplo, ganó PlayStation, no ganó Sony con la con la PlayStation original. Yo creo que igual que hay que reconocer que en aquella ocasión ganó PlayStation, ahora hay que decir que ha ganado Wii y Nintendo, ¿no? En general, entonces... Quizá para la siguiente generación Nintendo tendrá que cuidarse mucho porque volver a sacar otra vez lo mismo... O sea, la Wii Yo ha creo sido, que cansará un claro, poco. Claro, la ¿no? Wii ha sido un, un acierto rotundo. Y, sí, pero, y, y pero
3: se, espera, se espera una fuerte competencia de Xbox por parte de Microsoft, se espera una fuerte competencia porque ya en la feria sí, de con la el electrónica... ese que van a fe, sacar. En ¿no? la feria claro. de la electrónica del año pasado, no de este sí. año, sino del año pasado en Las Vegas, mm. que, que creo que es por febrero, enero, febrero por ahí. Mm, ya sacaron o dieron idea similar... idea de lo que estaban desarrollando que sí. era un sistema mm, superior de al no idea, era similar. de
1: captación de movimiento sí, no sé exactamente cómo era pero que sí.
3: Que iba a tener una fuerte sí, yo, competencia. Recuerda claro que también
2: hablamos aquí de, de ello, aunque fuera de pasada. O sea que, claro, ya la tecnología esta, dicen que el que da primero da dos veces, ¿no? Y Nintendo ha sido el primero en, en lanzar esta tecnología y ahí están los resultados, ¿no? Es la consola más vendida en todo el mundo, con diferencia. Claro, los
3: demás ahora están claro, a la cola de Nintendo y tendrán que superarlo.
2: Pero eh, esa tecnología ya la tienen los otros. O sea, claro. Sony y, y Microsoft tienen ya esa tecnología a su manera y adaptada, pero la disponen de ella. Y seguramente para la próxima generación de de consola, las tres empresas dispondrán de esa tecnología, o sea que claro. se espera algo más que ofrezca Nintendo o cualquier otra para volver a ponerse a la cabeza, o Nintendo sería para seguir a la cabeza o otra para arrebatarle el trono, ¿no? o sea, pero eh, habrá que verlo, habrá que esperar.
1: Bueno, pues vamos a esperar a ver si, si algún oyente puede comentarnos algún, su opinión sobre, sobre estas consolas o sobre las nuevas consolas de esta generación. Eh, parece que nos estamos quedando sin tiempo Así que vamos a terminar con una última noticia Yo creo que puede ser una noticia que puede resultar bastante interesante Ya que nos puede nos puede un poco explicar el alcance que tienen la, las redes sociales de la actualidad en día, ¿Verdad Garrido?
2: Sí, sí es una es quizá la noticia curiosa de, de la semana no Y, y se trata de, de un soldado del de, de ejército israelí que hizo una actualización de su, de su perfil de Facebook y poco menos que dijo que al día siguiente iban a atacar cierto pueblo, iban a hacer unas detenciones eh, y lo puso así de forma tan tan tranquila. ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Pues que evidentemente su, sus compañeros vieron que había escrito aquello en Facebook y lo denunciaron a, a sus superiores. Entonces, claro, cuando los superiores eh, tuvieron conocimiento de lo que había sucedido, eh, de hecho, bueno, tengo aquí el texto con, concreto ya traducido, evidentemente, que escribió el soldado. Dijo algo así como, este miércoles vamos a limpiar, y a continuación añadiría el nombre de la localidad que no se ha dado a conocer, vamos a limpiar tal localidad en un operativo de arrestos. Mañana otro operativo de arrestos y después, si Dios quiere, a casa este jueves. Bueno, pues al final eh, no, no tuvo tanta suerte precisamente por haber escrito eso. Eh, varios compañeros lo denunciaron. Eh, y los superiores de, de, ese, de ese soldado, de ese destacamento, tuvieron que anular la, la operación de despliegue que se, iba, que se iba a llevar a cabo en la región de Cisjordania. Eh, tuvo más consecuencias para el soldado porque estuvo arrestado 10 eh, días, es decir, estuvo 10 días en prisión. Y, y lo han retirado de la, de la unidad, poco menos que lo han despedido, no por así decirlo. Y claro, eh, lo, los responsables de, del ejército se han, han declarado que la inteligencia enemiga analiza Internet en busca de, de informaciones sobre, sobre el ejército. no En concreto, era eh, estamos hablando de la unidad de seguridad de, de la información de las fuerzas de defensa de Israel. Eh, las iniciales son IDF. Entonces dice, la inteligencia enemiga analiza Internet en busca de informaciones del IDF y o, lógicamente estos datos podrían impedir las operaciones e imponer en peligro a nuestra fuerza. Hay que decir que finalmente la operación esta mm, de guerra acabó realizándose dicen que con éxito, pero bueno, claro más allá de entrar en, en lo adecuado ¿no? de estas operaciones, o entrar en política o hablar de guerra y tal, que no viene al caso aunque podríamos hacerlo y, y de forma muy muy extendida, lo que yo creo que esto un poco nos da a conocer es el impacto que tienen las redes sociales hoy en día, ¿no? Que un soldado escribe algo y se cancela, un, un soldado escribe algo en una red social y, y se cancela una operación militar probablemente ciertamente compleja y que tenía unos recursos asignados y, y una organización muy complicada.
3: Sí, tenemos varios ejemplos ya también hace poco con los guitarras esto que capturaron ¿Sí? recientemente también tenía fotos colgadas en, en Facebook sociales, con claro. la camiseta de selección española es cierto y, es cierto sí, sí. sí salió sí, sí. en, en sí, sí. todos los medios de comunicación es casi, de, es casi un poco de risa ¿no? pero bueno, sí, bueno eso aparte política aparte sí. mm, el caso es que y lo estamos preparando, ¿verdad? O sea, un, un día, un programa acerca sí. de todo esto de las redes sociales, la influencia que tiene en mm. las personas. Incluso el, eh, la adicción, ¿no? La, la verdad es la que edición. sería bastante interesante. Lo estamos preparando, estamos intentando a... hablar con un profesor de la Universidad Huerva de Psicología y estamos preparándolo. Mm. Pero el caso es ese, que cada vez más mm. salen, salen más más noticias más, más sucesos noticia, de, este suceso de este tipo que, sí. que la gente pues, parece que no se cuida porque porque es que hoy en día una empresa si bueno también ha salido casos de que una empresa le ha quitado lo de mmm, estaba mal a la mujer la empleada Sí. estaba de baja por depresión y la empresa o la compañía de seguro ha mirado por, por Facebook y claro. ha visto fotos de que estaba de vacaciones estaba en fiesta, en no sé dónde y le ha quitado sí. el dinero que le estaban Incluso dando por estar de baja. También,
2: también se, se ha leído, se, leemos muchos artículos de que en las selecciones de puestos de, de trabajo, los responsables de, de personal pues se dedican un poco a indagar en tus sí. perfiles de redes sociales a ver si tú eres una persona... Cuya, cuyos hábitos sociales, por así decirlo cuya vida se corresponde con lo que quieren ellos claro, en fin. Sí, pero claro,
1: ya esto también aquí entra también un poco el tema de la privacidad de la, privacidad de la persona que, se mucho asunto, claro. que claro, esto no es tan fácil como decir bueno, yo me meto a investigar y hay que tener en cuenta que un perfil en una red social, como puede como puede ser Twenty o Facebook, mm. pues está expuesto a que los demás lo puedan ver. Tú siempre puedes tener puedes poner restricciones. Sí, pero para... hay que
2: tener en cuenta que todo lo que pongas en internet ya ya es público, a
1: tu control, es público. Función, de hecho, yo yo creo que en, en el acuerdo de licencia de Twenty, mm. por ejemplo, yo tengo una cuenta de Twenty, y claro, ahí hay un acuerdo en el que te explican cuáles son la, las reglas, claro, ¿no? las y normas,
2: qué es lo que hacen con tus datos, qué claro, es lo que no hacen.
1: Yo creo que eso prácticamente nadie lo habrá leído porque no. todo el mundo ve el tocho de letras ahí y dice, pues bueno, no, no me interesa, ¿no? Yo le doy a aceptar directamente y ya está. Sí. Pero claro, hay un apartado en el que dice que foto que tú subes al 20 es foto que pertenece a la ya, propia empresa. Ya, claro.
2: Deja de ser tuya, sí, o sea, que y eso parece que no, pero esa foto ya escapa, tu, escapa a tu control el resto claro, de la no vida. Claro, y no solo eso,
3: sino que hay personas, sobre todo jóvenes, que no saben cómo funciona esto, que son bastante inocentes, entre comillas, ¿no? Sí. Y... Pues ponen cualquier tipo de foto, cualquier... Dire, dire, la dirección de su casa mismo. Sí, y entonces, el
2: comentario, el teléfono, en fin,
3: cosas claro, que no eso, se deben hacer. Son cosas que, que da problemas De entonces, hecho... Y bueno, ahí tenemos el problema ese, pero eh, el otro problema está, por ejemplo, el, el del ejército. El del ejército, que sí. que son cosas secretas, Mucho bueno, más que. En
2: serio. Es más, incluso alguno de estos responsables, un poco volviendo al tema al tema original.
1: Sí, que nos eh, hemos ido por las ramas. Ha
2: llegado a reconocer que ya en, en abril de 2008, un soldado de una unidad de inteligencia del ejército fue sentenciado a 19 días de prisión por subir a Facebook una fotografía que revelaba información delicada. Incluso el vicecomandante de, <coughs> perdón, de esta unidad, eh, incluso tenemos aquí el nombre, el teniente coronel Eyal reconoció que en 2009 también se registraron un puñado, literalmente lo digo así, un puñado de casos en los que se vieron obligados a pedir a los militares que retirasen alguna información de las redes sociales. Es decir, que esto no es la primera vez que sucede y, y probablemente y no, no la sea última, la última.
1: Claro, además vemos que las redes sociales ya no solo afectan en el ámbito social, ¿no? digamos en el ámbito particular, como por ejemplo hace poco se dio el caso de Marta del Castillo, que tenía mucha relación con el tema del la que ya se está dando a nivel de países, de ejército, de unidades sí. militares, ¿no? Que claro, ya ahí la importancia es mucho mayor quizás, no quitando la importancia tampoco a otros casos, sí. pero quizás aquí en el tema de política y eso hay que tener mucho cuidado y recordar siempre que <coughs> perdón, que Internet pues es un, es un espacio público al que cualquiera tiene acceso y al, en el que tus datos pues están expuestos a todo el mundo, ¿no? Y nada, aquí tenemos un caso más y bueno, esperemos que, que este tipo de, de situaciones no de se, se, den, situaciones ¿no? No se produzcan. Que sirvan, claro. para
2: que los que nos escuchan eh, eviten que les pasen cosas así. ¿no?
1: Y nada, nos hemos quedado sin tiempo, vamos a terminar el, pro el programa de hoy ya. Y recordar que para la semana que viene, esperamos volver, eh, me gustaría hablar sobre un proyecto que hay actualmente, para quien quiera irse informando, se llama Proyecto Harp. Es un proyecto que está llevando los Estados Unidos y que tiene un poco de relación con el clima. Así que ya veremos. Sí, es a un ver. proyecto
3: también un poco misterioso, ¿no? Sí, sí.
1: Es un poco, tiene un poco de secreto y de ocultismo por ahí. Así que nada, vamos a dejar el tema aquí y ya hablamos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Garrido.
3: Hasta la semana que viene.
1: Y hasta la semana que viene, José María.
3: Hasta la semana que viene. Recordarle a todos los oyentes que visite www Los40digitales.
1: www.los40digitales.es. Y para cualquier cosa, pues tienen nuestras vías de contacto.